0: Hey salut, c'est Erwin le coach canin. Bienvenue dans cette, j'allais dire nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast. Alors un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui. Alors il faut que je retrouve, je vais tout de suite aller tout tout tout. Alors qui sera dédié à Alexis, ça je le sais, mais il faut que je retrouve ta publication Alexis. Boum Alors, c'est une publication. C'est pas vraiment une publication. Euh, pour bien comprendre le contexte, c'est une réponse à une publication. Donc, en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, j'ai une obligation de résultat avec vous et non de moyens. Je ne suis pas là juste pour vous donner euh, des conseils et vous laisser dans la nature. Je suis véritablement là pour... Euh, je regarde si ça enregistre. Oui, je suis véritablement là pour vous aider à résoudre le problème. Et donc, Alexis m'a répondu euh, directement sur la base de ses observations... Pardon. Et donc, du coup, on va, par l'intermédiaire de ces observations, ensemble, regarder ce qu'on peut faire. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoute, Alexis, je vais très bien, j'espère que toi aussi. Je reviens vers vous pour mes deux loulous, Otis et Oslo. J'ai noté deux événements qui se sont passés à une semaine d'intervalle. Durant ces deux événements, j'ai bien cru qu'il qu allait y avoir une agression. Je vous envoie une photo d'un texte expliquant précisément ce qu'il s'est passé. Passé, Nickel. Donc du coup, j'accuse bonne réception et je lis ton texte. Donc, on est, pour remettre dans le contexte, vendredi 2 octobre et donc aujourd'hui, vendredi 9 octobre, donc aujourd'hui. Donc, vendredi 2 octobre, la semaine dernière, vers 18h, j'étais assis sur une balancette. Oslo était à côté de moi sur la balancelle et à chaque fois, Coty s'approchait. Oslo grognait. J'ai donc appelé Otis pour qu'il vienne et essayer de calmer Oslo pour éviter une bagarre. Quand je suis parti, Otis est monté sur la balancelle à ma place et Oslo a continué à grogner et à rester tout de même à sa place. À ce moment-là, je lui ai dit d'arrêter. Chose qu'il a fait et je suis parti. Donc ensuite, on est sur la base du vendredi 9 octobre. Vers 8h30, j'ai donné à manger aux chiens et après qu'ils aient fini... J'ai retiré leur gamelle comme d'habitude, puis je les ai rangées. Ensuite, je suis allé voir Otis qui était devant la porte, puis Oslo est arrivé devant nous. À ce moment-là, Otis s'est mis à grogner fort et méchamment. Je l'ai donc repoussé, mais il n'a pas arrêté. Je lui ai alors dit d'arrêter, chose qu'il a fait, puis j'ai appelé Oslo pour qu'il s'approche. Otis a recommencé son grognement. Je lui ai alors redit d'arrêter en m'approchant de lui. Il a donc arrêté puis j'ai pu rester avec Oslo Lorsque j'ai vu Cotis arrêter de grogner Je suis retourné vers lui avec Oslo Il n'a pas repris son grognement Mais il a regardé méchamment Oslo pendant au moins 2 à 3 minutes Puis ils sont repartis tous les deux comme si de rien n'était Alors je me lève, je me lève un petit peu Et je vais aller sur... Je euh, me balane un petit peu dans le studio d'enregistrement avant de m'asseoir à nouveau devant, euh, directement le micro il est bien réceptif, c'est bien, avant de me rasseoir, au niveau de ta, de ta réponse, j'avais en fait, parce que tu m'avais envoyé Alexis la réponse ce matin, et en gros je l'ai analysé, et étant donné que je ne voulais pas justement que les idées que j'avais sur l'instant sortent, puisque quand j'ai lu, c'est ça mon problème, quand je lis les idées viennent tout de suite, donc pour éviter de les oublier, j'ai fait quelques petites notes D'où ma réponse que je t'avais donnée ce matin Du fait que j'accuse réception Et que j'allais faire, chose première chose Du, ta publication ensuite Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici C'est que On a d'un côté Oslo qui grogne Donc ça c'était, si je ne me trompe pas Le vendredi de octobre Mais de l'autre côté c'était le 9 octobre Otis qui grogne Et en fait Au niveau de mes notes en fait je me suis dit que c'est un problème d'espace qui est non respecté dans une situation donnée. Pourquoi dans une situation donnée Parce qu'il y a des dénominateurs communs. Effectivement, si on regarde bien, dans le premier cas, Oslo grogne parce que Otis s'approche. Dans le deuxième cas, c'est Otis qui grogne parce que Oslo s'approche. Est-ce que vous voyez, toutes celles et ceux qui m'écoutent, où je veux en venir C'est-à-dire que ici, il y a une règle canine qui est que le chien doit respecter, respecter l'espace de vie de chacun. Mais visiblement ici, on dirait que la règle n'est pas respectée. Ce qui induit un comportement de la part des deux chiens, une incompréhension de la part des deux chiens, un manque de code canin peut-être de la part des deux chiens. Mais de l'autre côté, on a aussi le fait, dans, si, on, si on se base sur le vendredi 2 octobre, que, en fait, tu vois, Oslo grogne. Oslo était à côté de moi. Il a grogné. Quand Otis s'est approché. Ok. Vendredi 9 octobre. Ensuite, je suis allé voir Otis qui était devant la porte. Donc, tu étais avec Otis. Puis, Oslo s'est rapproché. Deuxième dénominateur commun, Alexis, c'est toi. C'est-à-dire que, quand on regarde les deux situations et qu'on les compare, la première situation, tu étais avec Oslo Et c'est Otis qui est venu La deuxième situation, tu étais avec Otis Et c'est Oslo qui est venu Et sur cette base là dans, la, dans le premier cas Où tu étais avec Oslo, il a grogné parce que Otis est venu Dans le deuxième cas Où tu étais avec Otis, c'est Oslo C'est Otis qui a grogné parce que Oslo est venu Donc ça veut dire qu'on a deux dénominateurs Comme ici Mais la base Reste toujours la même c'est-à-dire qu'on est sur le fait qu'il y a un manque de communication canine entre tes deux chiens. Tu vois ce que je veux te dire Donc, la solution que je te propose ici, que j'ai notée aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut en fait travailler la proximité avec tes deux chiens en ta présence. Parce que quand tu vas travailler la proximité avec tes deux chiens en ta présence, étant donné que dans les deux cas, <coughs> pardon, tu es euh, proche de l'un des deux, et que le comportement est similaire au niveau des deux, ça veut dire qu'il est nécessaire que tu sois là. Alors, ensuite, on veut utiliser un signal d'apaisement. Alors, comment travailler la proximité Ce qui se passe, en fait, si tu veux, Alexis, c'est que dans un premier temps, il faudra que tu te mettes avec un chien. On va prendre pour le coup Oslo, parce que c'est ben, lui qui a commencé le vendredi, et Otis ensuite. Alors, il faut bien commencer par un, effectivement. Donc, du coup, Oslo... On va se mettre à côté d'Oslo, ok Donc, il y a de fortes chances, lorsque Otis arrive, qu'il soit à côté de toi. On reprend exactement le même contexte. Il est possible que Oslo grogne. Donc, sur cette base-là, Alexis, si Oslo grogne, ce que tu vas faire, c'est tu vas demander à Oslo de s'asseoir. De S'il est assis, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tout simplement que c'est un signal d'apaisement. D'une part, pour apaiser Otis, mais d'autre part, pour s'apaiser lui. Et le fait qu'il s'apaise inconsciemment, va lui permettre de ne pas grogner. Parce que je le rappelle, <coughs> grogner, c'est quoi Un chien qui grogne, c'est un chien qui montre son malaise. Ça veut dire que Oslo, il dit « Hey, Otis, je suis mal à l'aise, là. Tu t'approches peut-être un peu trop. Je suis un petit peu trop mal à l'aise. Et ça commence à être un petit peu dérangeant. » mais De l'autre côté, Otis fait la même chose. C'est du code cette Donc, sur cette, ba cette base-là, le fait de demander justement à ton chien de s'asseoir spécifiquement dans ce cas là va permettre d'indiquer à Otis et eh bien euh, je dirais de s'apaiser c'est un signal disant voilà tout est calme ne t'inquiète pas et Oslo fera la même chose de l'autre côté moi ce que je te propose lorsque Oslo commence à grogner puisque si dans ce cas là on est dans, dans le profil où c'est Oslo qui grogne tu vas essayer de réorienter son attention pour une friandise par exemple, tu essaies de réorienter son attention. Tu le fais balader un petit peu, tu lui donnes un petit tricks Par exemple, tu peux lui demander euh, s'il il il sera déjà assis. Mais un autre truc que tu peux faire s'il est déjà assis, avant qu'il s'assoie, s'il est debout et il grogne, tu peux lui demander de s'asseoir ou tu peux lui demander de, de se coucher. Tu vois, des éléments comme ça. S'il grogne et qu'il est déjà assis, tu réorientes son attention, tu lui demandes un coucher, tu lui redemandes de s'asseoir et tu lui donnes la récompense. Ce que je veux faire par là, c'est que, « Il faut à tout prix essayer de, essayer de réorienter son attention, de, tel, de telle sorte à redynamiser je dirais, la relation entre les deux, éviter la friction, refroidir les choses. » Et donc, petit à petit avec la pratique, on va faire en sorte que Oslo puisse, dans cette situation spécifique, faire de Otis non pas une menace ou un élément qui lui donne une gêne, mais un élément à récompense. C'est quoi un élément à récompense C'est que Oslo comprenne, on va se baser sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention à toi est une récompense dans ton processus, votre processus éducatif. À vous trois. T'es deux chiens et toi. Donc sur cette base-là, on va lui dire, ok, Oslo, il va comprendre que... ben en fait, lorsque je suis calme et serein en présence de mon référent affectif et que Otis avance, j'ai de très bonnes choses. Donc, au final, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je n'ai pas besoin de grogner. Je n'ai pas besoin de montrer mon inconfort puisque c'est du confort, puisque je sais que j'aurai quelque chose. On va faire exactement la même chose pour Otis. Et donc, on se rend compte sur cette base-là que euh, si je reprends ta publication. Tac. la publication initiale, tu disais justement que tu as de CETER de 2 ans. Euh, ils ont, tu les as depuis deux mois, ils peuvent rester avec d'autres chiens, mais un des deux devient agressif d'un coup envers tout type de chien. Et ensuite, tu m'avais donné justement d'autres éléments. Euh, c'est arrivé ce week-end qu'il attaque un petit chien, alors que 4 heures avant, tout se passait bien entre eux. Où il y a un mois, il s'en est pris à un labrador qui était couché sous une table. En fait, on se rend compte qu effectivement que sous cette base-là, c'est un rapport de, euh, de proximité. C'est-à-dire, en gros, si tu veux, comme je l'ai dit, c'est un problème d'espace. De, tu vois, chacun a un espace personnel. Et chacun a son caractère. Il y a certains chiens qui stressent énormément vis-à-vis -vis de ça. Et donc, sur cette base-là, effectivement... Alors, je vais regarder également parce que je crois que euh, le petit chien, il était à côté de mon nain Pour le Labrador, j'ai oublié de préciser. Ok. Il n'y en a pas eu. Alors, je relis un petit peu ton historique. Hein. Alors... Euh... Hop, de temps en temps, Otis s'assoit il le fixe, il ne fait pas avec les yeux de mon voisin, lorsqu'on l'appelle, il vient la queue entre les jambes, donc il y a un sentiment de peur, donc du coup, on, on continue à préciser, c'est-à-dire que là, on a un sentiment, Alexis, de peur qui va induire un certain comportement, donc la peur de la proximité. C'est viable cette hypothèse. Donc, la peur de la proximité en fonction de contexte spécifique, parce qu'on se rend bien compte que c'est sur un contexte où il y a deux semaines qui est décalé. Ça veut dire quoi Le problème, il est notable, il est visible, mais il n'est pas critique. Parce que si c'était un problème critique, on aurait eu le problème tous les jours, à chaque heure du moment, à chaque croisement dans la journée. Alors que là, on se rend bien compte, effectivement, Alexis, toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est que qu'à 3 minutes, donc en gros, si je reprends le vendredi 9 octobre, il n'a pas repris son, son grognement, donc là on parle de Otis, mais il a regardé méchamment Oslo pendant au moins 2 à 3 minutes, puis ils sont repartis tous les deux comme si de rien n'était. On a affaire à deux enfants, deux frères qui se chamaillent, mais méchamment. Et donc, on se rend compte ici qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de traumatisme entre eux mais ils ont des problèmes de proximité. Donc, c'est véritablement la proximité la cause. C'est véritablement la proximité la source du problème. Parce que ce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chien, comme je l'ai dit, ils respectent l'espace de vie de chacun. Mais en fonction du caractère de n'importe quel chien, l'espace de vie peut varier de très proche à très 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 loin. Il y a certains chiens qui auront une certaine réactivité. Ça, ça va dépendre du passé du chien, de ce que le chien a vécu. Mais il y a des chiens, ils vont éviter de laisser approcher des chiens à plus de 5 mètres, à plus de 10 mètres. Il y a des chiens qui sont réactifs, ils voient un chien dans leur champ visuel à 20 mètres, ils aboient. Donc du coup, on, on se rend compte effectivement que... Le, le concept, de, je dirais, d'espace personnel au niveau du chien varie en fonction du chien donc, sur, et en fonction du contexte. Parce que si le contexte est négatif, il est possible que la peur que le chien va avoir, l'appréhension, c'est un, bon, un bon terme, soit différent Et donc si l'appréhension n'est pas bonne, dans un contexte qui n'est pas bon, en fonction d'éléments et de stimulus que le chien a décidé que ce, voilà, que ce serait eh bien, on va avoir ce comportement. Ça explique le pourquoi on n'a pas une, une grande récurrence. Ça explique le pourquoi c'est si espacé. -ce et le pourquoi, c'est jamais euh, à chaque rencontre. Parce qu'il peut y avoir une rencontre où tout se passera bien. Il peut y avoir une rencontre où le contexte fait que... Et donc, le chien... Étant donné qu'il se sent peut-être entre guillemets agressé parce que l'autre chien rentre dans son espace de vie, bim bim, ce qui se passe, c'est l'agression. Voilà un peu pour t'expliquer ce qui se passe, je pense, dans le dans la tête de tes chiens à l'heure actuelle. Étant donné qu'ils ont vécu ensemble, qu'ils ont évolué ensemble, il y a un certain mimétisme qui s'est mis en place. Et donc ce mimétisme a tendance effectivement, Alexis et toutes celles et ceux qui m'écoutent, à générer ce genre de comportement. Donc ce qu'il faut faire ici effectivement. C'est euh, un contre-conditionnement aussi. Alors j'en ai, ai c'est le dernier truc que j'ai noté. Donc je t'ai dit qu'il faut laisser s'asseoir, etc. Mais moi je pense qu'il faut que tu te mettes, par exemple, dans une zone, dans une pièce aérée, euh, à l'intérieur. Mais tu peux même faire ça en promenade. Et puis tu vas travailler la proximité. C'est-à-dire qu'en gros, il te faudra être deux. Il faudra une personne qui va tenir, imaginons Oslo. Une autre personne qui va tenir Otis. Tu vas venir près de Oslo. Tu vas observer Oslo. S'il adopte une attitude calme et sereine, tu vas le féliciter. Tu vas avancer d'un mètre. Puis, imaginons, tu te mets à trois mètres, tu avances d'un mètre. Tu l'observes. Si c'est toujours calme et serein, avance d'un mètre. Et ainsi de suite. Tu arrives à un moment où ils sont très proches. Si tu vois que ça commence à avoir un petit peu de friction, tu attends et tu regardes si ça peut se calmer. Si ça se calme, tu félicites. Si ça ne se calme pas, tu. Voilà, tu, tu recules d'un mètre et tu fais ce travail comme ça. Et avec la pratique, ils auront tendance à faire quoi. Ils auront tendance à aimer la proximité parce qu'ils auront de très bonnes choses. Et tu te souviens lorsque je parlais de éléments à récompense, eh bien l'un comme l'autre, ils deviendront des éléments à récompense. C'est-à-dire qu'ils vont refaire la confiance, ils vont reconstruire la confiance, ils vont apprécier la proximité entre eux. Et c'est de ça dont on est les questions. L'exercice que je t'ai donné, tu peux exactement le faire avec n'importe quel chien. Parce que c'est une question de proximité qu'il y a comme problème. Ok Donc, sur cette base-là, tu peux faire ça. Ensuite, bien évidemment, il faut t'assurer de toujours garder une attitude calme et sereine. Et un truc que je te, je, je te propose d'observer, c'est tout simplement le fait de, euh, de regarder le contexte. Tu vois, j'allais oublier ce que j'allais dire. De regarder le contexte. Parce que si tu regardes le contexte, ce qui va se passer, c'est que tu saurais exactement au niveau de quoi, euh, je dirais, ton, tes chiens réagissent. Dans quel type de contexte ils réagissent, tu vois Et donc, petit à petit, progressivement, tu peux regarder ce qu'il y a autour, tu peux regarder ce qu'il y avait avant, ce qu'il y, ah, qu y a après, ce qu'il y a maintenant. Est-ce qu'il y a des éléments qui les font réagir, qui les mettent dans un état émotionnel Voilà. Euh, Je sais plus s'il y en a un des deux qui s'était fait euh, agresser ou autre. Hop. Je regarde un petit peu. Alors Ok Donc du coup on est effectivement sur ça Donc on, on optimise Donc j'étais en train de relire un petit peu dans l'historique Mais pour moi c'est ça hein. Très clairement Alexis c'est ça On est vraiment sur on pointe du doigt le problème la cause avec les techniques que je t'ai donné et tes observations que tu vas faire au, au, au jour le jour ce que je te propose c'est d'adopter une stratégie long terme et d'optimiser euh, ce dont on a discuté parce que lorsque tu vas optimiser tu vas trouver de fil en aiguille de nouveaux éléments qui vont te permettre de rebondir sur d'autres éléments bim bim bada de personnaliser vrai, vraiment et véritablement pour toi et petit à petit tu vas te rendre compte que tout va bien se passer et que tu vas résoudre ce problème mais déjà la chose qui est rassurante c'est que c'est pas tout le temps donc déjà ça veut dire que c'est dans un contexte etc c'est isolé donc détecte tu peux encore observer tu peux encore détecter mais je pense que là vraiment tu peux passer à l'action avec les exercices que je t'ai donné tu vas te rendre compte que tout se passera pour le mieux il suffira d'être patient ce sera la grande 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 difficulté je pense et le reste la méthode elle est bonne donc voilà pour le coup Alexis j'espère que ton podcast t'a plu et puis n'hésite pas à me, me tenir informé à tenir informé la team le mouvement comme ça on peut, on peut optimiser encore et au fil de l'eau et puis à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également n'hésitez pas à venir ben, à vous abonner à Toto pour lui tv à venir sur le groupe c'est éducation positive pour les chiens officiels entre crochets et du 6 Toto pour lui et puis voilà c'était Irvin le Coach Canin et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast ciao